0: Gyorsan az ajtónál teremtem, és kirontottam az első emeleti folyosóra, megfogadva a nagy béisbolozó Szakja Pécs tanácsát, aki azt mondta, ne nézz vissza, még utolér valami. Úgy rohantam, hogy az iskolai meccsen soha, mert ott a szabályok, Istennek hála, tiltják, hogy az ellenfél természetfeletti léleklopókat uzítson a futó játékosra. A rövid folyosó végén egy tágasabb folyosóra vezető kétszárnyú ajtó nyílt. Jobbra csukott ajtók sorakoztak, balra pedig boltívek, amelyek mögött hatalmas terem volt. A falak mentén padlótól plafonig bőrkötéses könyvekkel, és olyan berendezéssel, díszes perzas és elegáns ülőgarnitúrával, mintha valami főúri szalon volna. Az utolsó falán francia ablakok nyíltak a teraszra, ahol a szekta tagjai nekem háttal várták, hogy a két ken az alsó teraszra vigye a gyerekeket. Előttem jobbra kinyílt egy liftajtó. ajtó. Bozont összemöldökött, kunkori gonosz és kecsveszakálat viselő férfi jelent meg, két kezében egy-egy felbontott pesgősüveggel, amelyek szájából finom pára szállt fel. Az kifejezése arra utalt, hogy a nyomomban van a hadszemű halál, és hogy Shacknell Page-nek nagyon is igaza volt. A jobb oldali falnak ugrottam, és minden kecs nélkül elcsúsztam, botladoztam, gurultam a férfi mellett, aki így pont a Szenokulusz útjában találta magát. Ebben a pillanatban csúfosan megdőlt az az elméletem, hogy a démont csak én érdeklen. Rávetette magát a férfira, és a padlóra döntötte, a pesgős üvegek pedig hab és aranyló bortócsájában szétgurultak. A démon nyersvadsággal térdelt bele áldozata ágyékába, majd újra, még erősebben, ami már egy démontól is sportszerűtlennek tűnt. Megragadta a férfi torkát, és rá nehezedett arcát leeresztve az övéhez. A lift felé csúszkálva, botladozva, gurulva, botorkálva láttam, hogy már csukódik az ajtaja. A démont valószínűleg csak néhány másodpercre foglalta le az előttem elfogyasztott étvágygerjesztő, ami nem volt elegendő ahhoz, hogy eltűnnek a szem elől. Egyik karomat gyorsan az ajtó két összecsukódó felek közé dugtam, és egy pillanatra az a nyugtalanító gondolatom támadt, hogy azok borotva élesnek bizonyulnak, és könyökből amputálják. Tudtam, hogy nem lett volna szabad ennyi horort néznem. De nem ez történt, hanem egy elektromos szem megállította az ajtót, amely újra kinyílt. Megördültem a liftbe, talpra ugrottam, és megnyomtam a földszint gombját, majd az ajtózáró az ajtón túl, a padlón a fickó sikoltozni próbált, valószínűleg nem a kijömlött pesgő miatt. A démon keze azonban belefolytotta a sikolyt, és csak a helyzethez egyáltalán nem illő hangokat tudott kiadni, nagyjából olyasmiket, mint Donald kacsa, mikor dürohamot kap. Kiderült, hogy a szenokulusz nem csupán hadszeme különbözteti meg tőlem, mert amikor kinyílt a szája, villásnyelv tekergődzött ki belőle. Inger kedve nyalta végig a szerencsétlen flótás ajkát, aki csak egy kis pesgőt akart iszogatni, miközben gyerekek kínzását és meggyilkolását nézi. Sürgető hangokat adva, mintha vécére kellene mennem, bár szerencsére nem kellett, újra megnyomtam az ajtózárgombot. Meg még egyszer. A birkózó páron és a boltíveken túl a szalomban minden megváltozott. A szőnyegek, bútorok és a könyvek balról-jobbra haladva eltűntek, ahogy a szürke hullám az én világomban lévő épületet másholbeli épülettel változtatta. A terem nem ürült ki teljesen. A raklapokat láttam, amelyeken több száz aranyrúd állt kopacokban, ami arra utalt, hogy a szekta féle titkos kincses kamraként használja, a másholbeli helységet, és arra is, hogy tudtak valamit Amerika pénzügyi jövőjéről, ami érdekelte volna a Wall Street journal is. A látványosságra váró tömeg eltűnt a teraszról. Nyilván az én világomban lévő teraszom maradtak. A pesgős pekhére itt rekedt, és hirtelen elgondolkoztam azon, hogy miért rekedek itt én, miért nem maradok a saját világomban, amikor a szenokulusz a másholba kíván. A démon a pesgős nyitott szájára szorította a száját, és ez nyilván mindkettőjük számára kellemetlen csókolt. Ráadásul külön bitva a villás nyelvvel, és a gondosan ápolt, de mostanra összeborzolt bajusszal. Habár én semmit, semmit nem ártottam a liftnek, úgy tűnt az valamiért nehezte rám, mintha valami különösen mérges masina lenne azokban a gyilkos autós filmekben, amelyeken korábban gúnyolódtam, de most nagyon megbántam ezt. Ajtózár! 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 Kezdett elfáradni a hüvelykújjam. A haldokló ember tehetetlenül vergődött támadója alatt. A szeme idülett az üregéből. Húsos arca vörös, majd lila szint aztán kezdett elszűkülni, ahogy a vergődés egyengült. A búcsúcsok során a szenokulusz undorító, mohó hangokat hallatott. Körülbelül olyanokat, amilyenek Hannibal Lecter, egy élyen királynő és sebajtóbiás édes hármasából hallatszottak volna. Előhúztam az egyik glokkot, a lényt nemigen zavarták a golyók. Előhúztam a másik glokkot. Ki az a Clint Eastwood? Két pisztolyos odd a városba érkezett. Na persze. Elraktam a fegyvereket. A liftajtó kezdett bezárulni, amiért olyan hálás voltam, hogy majd megcsókoltam. Csak hát a csóknak még a gondolatától is hosszú időre megundorodtam. Az áldozata fölé görnyedő Szenoculus felemelte a száját a halottról. Kis felhő lebeget körülötte, mint az imént a pesgős üvegek körül, és beburkolta ocsmán nyelvét. Mikor a vékony páracsikok kezdtek kiszivárogni a démon ajkai között, az váratlanul visszaszívta őket, becsukta a száját és nyelt egyet. A becsukódó ajtó résén át láttam, hogy szeme fátyolos, talán a gyönyörtől, de váratlanul kitisztultak, és a lény az ajtónak ugrott. Késő. A lift sóhajtva és sziszegve, ezzel jelezve, hogy nem kábel és ellensúlyok, hanem egy hidraulikus bak mozgatja alulról, megindult lefelé. Megkönnyebbültem, behunytam a szemem, élvezve a mozgást és az ereszkedés hangját. El is a Gravers Otis aki az első teljesen biztonságos felvonót építette az Egyesült Államokban, egy négy emeletes New Yorki áruházban valószínűleg nem kóborolt tovább a mi világunkban, miután 1861-ben meghalt. De ha egyszer mégis a segítségemet kérni a szelleme, bármit megtennék, hogy átsegítsem őt a túloldalra. A fülke talán félúton járhatott a földszint felé, amikor megállt. Mikor kinyitottam a szemem, egy sima szürke kocka közepén álltam. A helyzetjelzőn, mely most csak lapos, szürke forma volt az ajtó felett, nem voltak számok. Az ajtó melletti kezelőpanelen még mindig ott volt négy gomb, de a számok azokról is eltűntek. Többé nem liftben voltam, csak egy lift félig kialakult ideájában, a másholban. Ennek ellenére azért megnyomtam a gombot, mely valaha a földszintet jelezte. Nyomtam és nyomtam, de nem mozdult, és nem indított el semmit. Ahogy a többi gomb sem. A lépcső ideája jóval használhatóbb, mint a lifté. Többször igazoltam én magam, hogy a lépcső ideája alkalmas közlekedésre. A lift ideájával viszont pont annyit értem, mint egy fagyi kehelyével. A fülke plafonjáról eltűntek a fénycsövek. A mennyezet szürke volt és sima, míg a vészkiárat körvonalai sem látszottak rajta, mint eddig. Elfogott a klausztrofóbia, amelyen csak tovább rontott a gyerekek iránt érzett aggodalma. Persze Boo kalauzolja őket, de az ő harapásának semmi hatása nem volt az élőkre, és a holtak, ahogy beszélni, úgy ugatni sem tudnak. Semmilyen védelmet nem hagytam a gyerekeknél, csak szavakat. Nem vagyok a tied, nem érhetsz hozzám. Amelyek, amikor kimondtam őket, mintha jelentettek volna valamit. De most rá kellett jönnöm, hogy nem veszik nagyobb hasznukat, mint egy önjelölt védelmezőnek, aki egy lift ideájának csapdájában kuksol. Abban a pillanatban tudtam, hogy 17 közül egy biztosan meghal, de talán többen is, talán mind a 17-en. Ha sikerrel is járok ma éjjel, az csupán siker lesz. Mellette az elviselhetetlen kudarccal, mint azon a szörnyű napon pikomundóban. Minél inkább biztos voltam ebben, annál kisebbnek éreztem a fülkét, és annál folytogatóbban burkolt be a klaustrofóbia szövete. A falaknak nyomakodtam, és feszegettem az ajtót, mint hiába nem elővöltöttem magam, pedig ha volt valaki a másholnak ebben a részében, az csak a szenokulosz lehetett, aki már úgy is tudta, hogy itt vagyok, és nem is lett volna túl segítőkész. Amikor ráeszméltem, hogy úgy körözök a kockában, mint egy riad patkány a ketrecében, megálltam, a kezem közé fogtam a fejem, és próbáltam leküzdeni a klausztrofóbiát, meg a gyerekek iránti félelmemet, ami felerősítette azt, próbáltam kitisztítani a fejemet, és gondolkodni. Három valóság, a világ, amelyikbe én születtem, a sivár fekete pusztaság, a máshol. Gondolkozz! A mi világunk, az anyagi világ lehetővé teszi, hogy a fizikai és termodinamikai törvényeket, valamint egyéb ismereteket felhasználva eszközöket készítsünk, gépeket építsünk, és a természet adományainak segítségével megteremtsük magunknak a civilizáció kényelmét, amelyhez hozzátartozik a saját létünkön való elmélkedés luxusa. Ismertem a mi világunk rendszereit és szabályait. Többé-kevésbé értettem, hogy működik, és nagyjából azt is, hogy miért. A pusztaság világa a spirituális birodalom, nevezzük pokolnak, vagy aminek akarjuk, sötét és gonosz gyűlöletből és kínból táplálkozó szellemek népesítik be, akiktől megtagadták a értelmét, vagy akik maguk tagadták meg azt, és akik semmi más nem akartak, csak is a mi világunk pusztulását, és ezt talán el is érik egyszer köztünk járó helyetteseik révén, meg a magukét, amelyet viszont nem érnek el soha. Sokat gondolkodom ezen, képes lettem volna elég részletesen elgondolni az ő világuk rendszereit és szabályait is, azt, hogy hogyan működik és miért. Van persze ezen a hárman kívül még egy világ, az, amelyikbe Stormi levelint távozott, de annak a helynek a rendszereit és szabályait nem kellett ismernem, hiszen évezredeken át törték rajta a fejüket a látnokok és teológusok, és ha oda kerülök, talán még ismertető kézikönyvet is adnak. Na, és a máshol? A máshol sem teljesen anyagi, sem teljesen spirituális, hanem a kettő közti üresség. Nem teljes világ, csak szigetek, zátonyok és atollok feltérképezhetetlen sokasága, amelyet gonosz célokra használhatnak egyesek a mi világunkból, és ahová behatolhatnak a pusztaság lakói is. Ezen a helyen az akarat bizonyos mértékig képes formálni a valóságot. Ugyanakkor a mi világunkból valónak, és a pusztaságbelieknek is úgy kell mozognia benne, mintha a falak, ajtók és lépcsők valóban ott lennének. Úgy éreztem, semmennyi idő nem lett volna elég ahhoz, hogy ennek a kísérteties helynek a rendszereit és szabályait átlássap, mert alapvetően kielakulatlan volt az egész. Nem, nem is ezért, hanem azért, mert erős, fémes sikój és recsegő robaj terelt el a figyelmem a plafonra. Még ha tagadásban akartam volna élni, akkor sem tehettem volna, mert ahogy a lárma erősödött, a sima szürke mennyezeten megjelent a Az Azaz a vészkijárat ideája. Nem én varázsoltam oda, hanem a szenokulosz, aki az ajtót feszegette az emeleten, hogy aztán lemásszon a szervíz rám. Az a négyzet a fülke plafonján valójában nem is a ki, hanem a bejárati ideája volt, amelyen át a démon hozzám férhet. Egy pillanatig nem értettem, miért ilyen közvetett módon jön utánom, amikor erősebb akaratával képes volt a fülkét megállítani két szint között. De aztán megértettem, hogy azért maradt a fülke egy helyben, mert akaraterőnk összecsapása döntetlen lett. Én azt akartam, hogy a felvonul lemenjen a földszintre, ahol visszamenekülhetek az én világomba, ahová az ellenség nem követhet, a Szenokulusz viszont azt, hogy visszamenjen az emeletre, ahol mindent elrabolhat tőlem egy csókkal, ahogy elvette a pesgős életét és lelkét is. Az ő és az én akaratom egyformán erős volt. A Szenokulusz nem tudta az akaratával kinyitni a liftakna ajtaját, mert én azt akartam, hogy csukva maradjon. Ezért volt kénytelen a fizikai erejére hagyatkozni. Megfájdult a fejem. Egyszerre ráeszméltem, hogy bár ebben a sima és szürke kockában nincsenek fénycsövek, mint az igazi liftben, az igazi házban, az én világomban, fény mégis van benne. A fény ideája, amely mindenütt forrás nélkül is jelen volt. Sötétnek kellett volna lennie a fülkében, és ha a démon úgy akarta, korom sötétté is tehet minden. Az utolsó fémes zajból és a fülke kopogó törmelékdarabokból arra következtettem, hogy a szenokulusznak végül sikerült kifeszíteni a liftajtót. ajtót. Körülfogott a sötétség. Az előbb egy kicsit már enyhülő krausztrofóbia teljes erővel támad fel újra. Az én világomban lévő liftaknában a betonfalba voltak beleépítve a szervíz létrafokai. Itt, a másholban, pusztán a fokok ideái voltak benne a betonfal ideájában. A Szenokulusz azonban az ideákon is éppoly könnyedén le tudott mászni a fülketeteire, mintha a valóságban tette volna. Korábban már beismertem, hogy mikor suliba jártam, a kóborló lelkek elvonták a figyelmemet a természettudományoktól és a matektól, amelyhez eleve nem volt nagy tehetségem. Az én erősségem a nyelv és irodalom volt, meg a baseball, meg az, hogy megüssek bármit, ami finom, bár az utóbbi természetes adottságom volt, nem kellett iskolába tanulnom. A máshol szabályainak problémája talán nem is természettudományos volt, vagy matematikai probléma, de ugyanolyan rémisztőnek tűnt kibogozni őket, mint a trigonometriát elsajátítani. Gondolom ettől blokkolt le az agyam a lift ideájában, na meg a félelemtől, annak a gondolatára, hogy a gyerekek nem jutnak ki a házból. Ha bár elég optimista vagyok, különösen ahhoz képest, hogy egyik kakiból a másikba szoktam átvergődni, kénytelen vagyok bevallani, hogy a félelmem már-már kétségbeesésé fajult, amikor minden elsötétült körülöttem, és tudtam, hogy a másik odd a félelmetes hadszemű arcával meg a hülye villás nyelvével év lefelé mászik a szervízlétrán, hogy kinissa ezt a konzervdobozt, és kikanalazzon belőle engem. Aztán jött a megvilágosodás. Egyszerre megértettem, hogy a fény ideája a fülkében nem a szenokulusz kedves gesztusa volt, hanem én teremtettem és azért aludt ki, mert rájöttem, hogy a fülkében sötétnek kellene lennie. Amint felülbíráltam ezt az elsietett gondolatot, a fény ideája visszatért, és újra ott volt mindenütt, nem egy meghatározható forrásból sugárzott. Ha a Szenokulus akaratereje egyenlő is volt az enyémmel, ha az is állította meg két szint között a felvonót, ha a démon vissza akarta vinni az emeletre, én meg le a földszintre, az a padhelyzet akkor sem jelentette azt, hogy az ügyet fizikai összecsapással kellene megoldani. Nem átadtam magam azzal, hogy kézítusában legyőzhetnék egy természet feleti erővel bíró ellenfelet, aki ráadásul meghalni sem tud. Még Mr. Schwarzenegger is csak ezelőtt reménykedhetett volna a győzelemben, hogy kormányzó lett, és még nem hagyta el így magát. Addig azt hittem, a máshol szabályait lehetetlen elgondolni, Annyira formátalan ez a világ, és annyira független a fizika, a termodinamika és az én anyagi valóságom többi rendszerének törvényeitől. Most a gyerekek iránt érzett félelmem végül is nem kétségbeesésbe, hanem elkeseredésbe csapott át, amely a kétségbeesés energiájával telt formája és cselekvésre sarkal. Ha a szenokulusz és az én akaraterőm egyenlő, a küzdelmet az dönti el, melyikünk az okosabb. Az okossághoz képzelő erő szükségeltetik. A gonosznak viszont nincs fantáziája. Ugyanazokra a bűnökre bozdít újra meg újra, olyan elenyésző változatossággal, hogy csak a gyenge elméjök nem unnak bele gyorsan. Pusztítani akar, és a pusztításhoz nem kell képzelő erő. Az a teremtéshez kell, valami új és csodálatos létrehozásához. Legyen az egy dal, egy iPod, egy regény, egy teflonnál tartósabb új sütőfelület, új ízesítésű fagyi, vagy a holdra szálló űrhajó. Egy szabad akarattal bíró szakács eleven fantáziája bárhol, bármikor a sarokba küldi egy démon harmad képzelő erejét. Nem arra koncentráltam, hogy a lift leereszkedjen a földszintre, mert a szenokulos úgyis visszakényszerítette volna az emeletre, hanem a hidraulikus bakot képzeltem el, amely az aknában mozgatta föl le a fülkét, és amikor már tisztán előttem volt az ideája, elképzeltem, amit hirtelen összeroskod, és leejti a fülkét a földszintre. Bam! Még jó, hogy csak féle zuhantam, különben el is ájulhattam volna, vagy súlyosan megsérülhettem volna. Így csak padlóra kerültem, de azon nyomban fel is pattantam. Az ajtó széttárult előttem, amit előre elképzeltem, én meg a folyosóra. Továbbra is a másholban voltam, egy sima, szürke és üres épületben, amelynek az alaprajza azonban ugyanolyan kellett, hogy legyen, mint az én világomban lévő valódi házi. Nagyon jól tudtam, hogy a szenokulosz, az a csókos szájú csirkefogó, már is őrült iramban rohan a lépcsőház ajtaja felé az első emeleten, úgyhogy én is nekiíramottam, gyorsabban, mint ahogy valaha futottam. Kerestem és megtaláltam az üres étkezőt, majd az üres konyhát. Oda rohantam a hátsó teraszra nyíló francia ablakhoz, és kinyitottam. Láttam, hogy az elméletem helyesnek bizonyult. Az ajtón túl az én világom terült el. Az épület még mindig csak a tóparton volt határos a pusztasággal, ahová valamiféle fekete mágiával elhívták azt, akinek hódoltak. A világ valódi és rejtett természetének felfedezése kis hián összetört. Teljes szívemből reméltem, hogy akármit is kell még majd megtanulnom, az órákat el lehet halasztani addig, amíg magamban nem tömtem egy sajtos fasírból, sztékburgonyából és káposztasalátából álló vacsorát, és meg nem bizonyosodtam arról, hogy az első szemesztert épp elmével tudtam le. Kirontottam a teraszra, és vagy hat méter sprinteltem, mielőtt megálltam, és visszanéztem a házra, nyaralóra, boszorkány vagy mire. Az ablakon át nem a máshol szürkeségét láttam, hanem a ház meleg fényeit, mint első alkalommal. Sem a konyhában, sem sehol máshogy nem látszott senki. Nyilván mindenki az első emeleti teraszon várta a két kent, a tizenhét áldozattal, noha a gong már percekkel korábban megszólalt. Bú és a gyerekek sem voltak sehol. Biztosan kifelé igyekeztek a birtokról, vagy talán már ki is jutottak. A pszichikai magnetizmusomra hagyatkoztam, lelki szemmeim elé képzelve a Stenhoft, szőket Sofiát és tengerzöld szemét, és először nem éreztem semmit. Semmit. Mielőtt pánikba estem volna, eszembe jutott, hogy a képességem talán épp azért nem működik, mert annyira erőltetem, hogy érezzek valamit. Legalább olyan őrült dolog, mint közülünk, kaliforniaiak közül a legtöbben, de aztán még igaz, hogy bizony néha le kell állítani a motort, és haladni kell az áramlattal. Bár a szakadozott felhők mozogtak el, olyan volt, mintha a hold úszott volna be a látóterembe, nagy, ezüstös kerekhajó a sötét, de sziporkázó tengeren. A hold nagyon megnyugtató látvány, kivéve talán a vérfarkasok számára, és a fényében fürödve én is vettem, majd lassan kifújtam három nagy levegőt. Egyszerre megindultam abba az irányba, amerre a gyerekeket éreztem, vagyis a sátáni szentély felé, ahol tizennégy koskoponya állt magas talapzatokon. Úgy tizenöt méter után meg is torpantam, annyira felbeütött a lehetőség, hogy netán bú vezette oda őket. A negyedik mély lélegzet, amelyet már gyorsan szívtam be és erőből fújtam ki, kitisztította az érzékelésemet, és rájöttem, hogy a szentélyen túra a fák közé mehettek. Nem kellene annyit aggódnom. Számtalan igaz történet szól elveszett vagy ellopott kutyákról, akik mérföldek százainát ismeretlen terepen kutyagolva is hazatalálnak a családjukhoz. Egy szellemkutyának ráadásul biztosan egy csomó olyan trükk van a tarsójában, amire az élő kutyák legjobbjai sem képesek. Búnak tudnia kellett Eddy Fisherről, hiszen ott volt az ütőhadsereg turkálójában, amíg ő előtte parkolt és rám várt. És ha azt tudta, hogy hol talál meg engem, éppen abban a pillanatban, amikor szükségem volt rá, hogy biztonságban vezesse a gyerekeket akkor biztosan tudta azt is, hol találja Mrs. Fisher extra hosszú limuzinját. És ha szellemkutyám valamilyen okból mégis eltévet volna, még mindig jó sansz volt arra, hogy előkerül Mr. Alfred Hitchcock és megmutatja neki az utat. Ha őrült vagyok, biztosan nem segíthet rajtam egy frajdista pszichiáter. Mire elérnénk az analízis feléig, ő kerülne zárt Mivel első alkalommal nem jártam be a birtoknak ezt a részét, csak most láttam meg a kerekkerti pavilont, úgy tíz méterre tőlem, kész felé. Oda siettem, és közben előhúztam az övemből az adóvevőt. A hófehér, úgy négy méter átmérőjű kecsesen megmunkált pavilon, amelynek csipkézett teteje körül futó ereszét és kacskaringos mintázat díszítette, olyan volt, mint valami délibáb, valami varázslatos, tündérországban lévő hely látomása. A sok romlástól és pusztítástól a sátánista lét néha-néha rá tud nehezedni az ember vállára, és munkának érződik, még pedig nem is könnyűnek. Néha biztos el akarnak szakadni egy kicsit az öldökléstől, ördögidézéstől, meg a jó erői elleni állandó szervezkedéstől, és pihízni egyet valami kevésbé barátságtalan környezetben. Márpedig semmi sem üdíti fel a lelket jobban, mint egy kis ücsörgés egy ilyen kerti pavilomban, egy szép tavaszi napon, mikor a levegőben orgonaillat szállunk, a madarak csiripelnek, és az ember meg valami mulatságos kis versikét fabrikál a gyűlöletről, és emberi hasnyálmirigyet majszol. A pavilon léckorlátjának fedezékébe húzódva bekapcsoltam az adóvevőt, ellenőriztem, hogy halkra van-e állítva, és beleszóltam. Ott tetszik lenni, Mrs. Fisher? Vétel? Ennyhez statikus recsegést következően válaszolt: Hol máshol lennék, aranyom? Vétel? Csak féltem, hogy hatoltávolságunk kívül tetszik lenni. Egyébként a gyerekek már mennek arra felé, vétel? Onnan már kicsit közelebb gurultam magához, vétel? Jól van, az jó. Egy kutya vezeti őket, bár őt nem tetszik majd látni, mert szellemkutya, de a gyerekeket biztos észre tetszik venni. Vétel! Vicces fiú maga, gyermekem! Jó tudni, hogy még él. Vétel! Köszönöm, hölgyem! Önnek is viccesnek tetszik lenni. Vétel és vége! Mikor visszadugtam az adóvevőt az övembe és kiléptem a pavilomból, a felhők még egyszer felfedték a holdat. Mielőtt még a gyerekek nyomába eredhettem volna, hangok ütötték meg a fülemet. Visszanézve azt láttam, hogy néhányan kijönnek a házból. Én láttam őket a világos háttér előtt, de úgy gondoltam, ők itt a sötétben nem láthatnak. Három újabb ember bukkant fel a ház északi oldalán, és további hangok hallatszottak délről is. Valakit felküldtek a másodikra, hogy nézze meg, miért nem jönnek már a kenek. Az megtalálta a holtesteket a fejükre húzott pulóverrel, és elszabadult a pokon. Az is lehet, hogy szó szerint. Senki sem kiabálta, hogy elkapni, meg semmi ilyesmit, ami arra utalt, hogy eddig tényleg nem vettek észre. A fák még messze voltak, köztük és köztem csak a nyílt térség. Előbb-utóbb a holdnak is újra elő kellett bukkannia. Sötét ruha volt rajtam, de a holdfényben akkor is észrevették volna, és nem akartam őket abba az irányba vezetni, amerre Bú és a gyerekek mentek. A pavilon és az istáló között itt-ott magányos fák és bokrok álltak. Előúztam az egyik glokkot, és arra felé indultam, miközben még több hang verte fel az éjszaka csendjét. Nekik is lehetett pisztoljuk, vagy késük. Csak Isten tudja, mi minden van náluk. A szándékuk viszont nem a gyors kivégzésem volt. Ha élve elkapnak, én kerülök az acél emelvényre, akár itt, akár egy másik biztos rejtek helyükön. Elevenem megnyúznak tetőtől talpig, amíg ki nem adom minden titkomat, ami egyébként valószínűleg már akkor megtörténik, amikor kipakolják elém a nyúzó szerszámokat, és kedélyesen felelevenítik a korábbi alkalmakat, amikor együtt használták őket. Úgy éreztem magam, mintha Frodo lennék a Mordorban, csak velem nem volt ott Samu, és ráadásul azt sem tudtam, hogy hová tehetem azt a nyavajás gyűrűt. Viszont azt tudtam, hogy ha megjelenik gollam, úgyis leharapja az ujjamat, akár van rajta gyűrű, akár nincs, csak úgy a móka kedvéért. Ha önök esetleg nem olvasták a gyűrűkurát, akkor elnézésüket kérem, amiért ilyen hosszan utaltam rá. A tervezett útvonalamba eső első fa alá kuporodva felmértem a terepet, és nem láttam azutániban egyetlen szektatagot sem. Amikor azonban visszanéztem arra, amerről jöttem, a pavilonon túl három embert pillantottam meg, ahogy elemlámpával a földet pásztázva épp a szenté mellett siettek el. Most már tényleg kezdetét vette a keresés. Mielőtt a felhők beszüntették volna velem az együttműködést, és a hold árulommá vált volna, egy magas fenyőtörzsének fedezékébe húzódtam, és körülnéztem az éjszakában. Már majdnem neki indultam volna a következő fedezék felé, amikor újabb három embert láttam közeledni a háztól idevezető vezető enyhe emelkedőn, akik szintén zseblámpák fényével hasogatták a sötétséget. Visszahúzódtam a fa mögé, csak egy szent pillantással azelőtt, hogy a lámpafény kirajzolta a törzs ívét éppen azon a helyen, ahol az imént álltam. Mivel engem nem kalauzolt szellemkutya, nem az erdő sűrűjén át akartam eljutni az országútig, ahol Mrs. Fisher várt A pszichikai magnetizmus megbízhatóan oda vezetett volna hozzá, és biztosan akadtak szarvas csapások is, amelyeket használhattam volna, ahelyett, hogy zajosan végigcsörtetek az erdőn. De használnom kellett volna a zseblámpámat, ami teljességgel kivolt zárva. Azon az úton akartam távozni, amelyen befelé is jöttem. Viszont azt a kijáratot eddigre biztosan őrizte már egy csapat szektatag. Vakmerőnek kellett lennem, ha arra akartam menni, és mindenkit megölnöm, aki az utamba kerül, mielőtt egyikük kiút a kapuhoz és felfedezi az országút szélén parkoló limót. Mrs. Fisher kívül remek lövész volt, ezen kívül sima és kék is, de ő sem bírt volna visszaverni egy hadsereget, miközben a gyerekeket tereli be a kocsiba. Ahogy a három ember folytatta útját az istáló felé, még több lámpát vettem észre, azon túl a fák vonala mentén haladva. Hamarosan megtalálják az alvó dobbermanokat. Az éjszaka egy láda dinamit volt, és már meggyújtották a kanócot. Amióta kijutottam a házból, abból kiindulva cselekedtem, hogy tudják, kit keresnek. Ennek azonban nem kellett feltétlenül így lennie. Rob Barkett, Jinx és a két Ken túlságosan halott volt ahhoz, hogy megadja a személy leírásomat. A szenokulus ismerte az arcomat, amely pontosan olyan volt, mint az övé, csak indokoltabb mennyiségű szemmel. De pusztán az, hogy a démon meg ezek az ördögimádók egy csapatban játszanak, még nem jelentette, hogy állandóan SMS-eznek is egymással. Lényeg, hogy a lámpafénytől a sötétségben én is a rossz fiúk egyikének tűnhettem, aki a szertartás szentségét megzavaró, behatoló utánkutat. Jobb kézben a pisztóljal, a balban a zseblámpával nagybátran kiléptem a fenyőfamogül, és megindultam a parkoló felé, amelyen túl a birtokból kivezető út kezdődött. Annyi zseblámpa pásztázta a hatalmas birtokot, hogy az a jelenet jutott eszembe az E.T.-ből, amikor a szövetségi ügynökök keresik Erdőn mezőn, hogy van-e valahol valami nyoma az idegen bolygóról érkezett kis látogatónak. Most én voltam Iti, és én is ugyanannyira haza akartam menni, mint ő. A keresőcsoport azonban egy másik filmből, a Rosméri gyermekéből került ide. Ahogy elhaladtam a ProStar Plus mellett, valaki előbukkant mögül le, és az arcomba világította lámpájával, épp akkor, amikor én is az övébe az enyémmel. Így kezdődött egy tökéletesen koreografát összecsapás. A cowboy volt az, a szekta főpapja. Azt az öltönyt viselte, amelyet a látomásomban, amikor megégetett három gyereket. Ő valószínűleg jobban meglepődött rajtam, mint én ő rajta, mert ő azt hitte, halott vagyok. Én meg tudtam, hogy nem. Hangton pítós pisztoly volt nála, és hangton pítós pisztoly volt nálam is. Egyszerre szólaltunk meg. Te! Egymásra fogtuk a fegyverünket, de egyikünk sem tüzelt azonnal. Azt hiszem, én azért haboztam, mert hirtelen az jutott eszembe, hogy meg kell tudnom valamit, amit csak ő mondhat el. Ő pedig azt hiszem azért, mert bár leszettem a két kent, és kiszabadítottam a gyerekeket, ő még mindig azt hitte magáról, hogy sérthetetlen. Hol vannak? kérdezte. Kicsodák? kérdeztem vissza. Éde figyelj, kis köcsök! Nekem kellenek azok a gyerekek mondta. Fogadalmat tettem, és be is fogom váltani. Kicsit, mintha félt volna talán attól, hogyha mégsem mutatja be az áldozatot, az idők végezetéig a fog senyvedni, és csak lábújpiszkot meg fikát eszik, ráadásul nyersen. Már rájöttem, mit kell kérdeznem tőle, de előbb így szóltam. Azt hiszem, nekem bezárul a kör. Ő erre dühötte rám förmet. Hol vannak azok a ruhat kis taknyosok? Mire én? Azt hiszem, lassan haza kell mennem. Mire ő? A Parázna, anyát te fajtalankodó ondó! Hol vannak a kölykök? És ekkor tettem fel a kérdést. Te vagy a hozzátok hasonlók? Terveztek valamit pikó Mundóban? Erre elkerekedett a szeme, és én megkaptam a választ. Melbelőtt, és ugyanabban a pillanatban én is melbelőttem őt. Sút, súcs. Mivel nem viselt álló mellényt, összeesett. Én viseltem, de én is összeestem, mert bár a mellény felfogta a lövedéket, úgy éreztem, mintha egy teljes erőből megküldött bészból labda talált volna szegycsomton. Elejtette a pisztolyát, én elejtettem a zseblámpámat. Elrúgtam a kezeügyéből a fegyvert, ő próbált a tartó kezembe rugni, de a felső testébe ékelődött golyó miatt már nem volt hozzá elég ereje. Vért köhögött fel, és én is vért köptem, mert elharaptam a nyelvemet. Gyenge volt, és gyorsan távolodott. Ismét olyan jelzővel illetett, ami arra utalt, hogy férfiakkal szoktam fajtalankodni, én pedig, amint kaptam levegőt, kifejtettem, hogy ő megféleszik. Elvettem tőle a lámpáját, és kikapcsoltam. Az én földön heverő lámpán fénye épp rávetült, és ezzel felhívta a figyelmét valamire. Remegő hangon kérdezte. Miért viseled azt? Hol szereztet Kiderült, hogy döbbenetének tárgya agyémádból és Rubinból formázott kis felkiáltójel, Mrs. Fisher brossa, amelyet a pulóverem újjára tűzött, hogy szerencsét hozzon. A cowboy a szemembe nézett. – Ki vagy te? – kérdezte. – Ki vagy te, és miért viseled azt? Válasz helyett csak ennyit mondtam. – Végeztem veled, Lie hitland. Azzal egy újabb, ezúttal a torkára irányzott lövéssel megszabadítottam a kínjaitól. Öklendezve, de a lehető legcsendesebben feltápászkodtam és a kamionnak támaszkodtam. Gyorsan körbenézve megállapítottam, hogy összecsapásunk senki figyelmét sem keltette fel. A lámpafények csoportjai másút pásztázták egyre izgatottabban az éjszakát. Alapvetően optimista lévén úgy gondoltam, hogy a kavboy leterítése jó ómen, és most, hogy a fő ellenség halott, már baj nélkül kiútok a birtokról. Na, ekkor kezdődött az igazi őrület. Kikapcsoltam a lámpámat, majd a kamion végétől az oldalához vonszóltam a cowboyt, és begurítottam a jármű alá. Nem szívesen vesztegettem ilyesmire az időt, de ha hagyom a holtestet, ahol bárki belebotolhat, az valószínűleg megbonyolította volna a helyzetemet. Amint eltüntettem a hullát szemelől, angos puffanást hallottam az utánfutó belsejéből. Amikor Los Angelesbe belenéztem, semmit sem láttam, csupán a díszes acélrácsot, amelyet a kelta kereszttől, a szvasztikán át, az ánkig mindenféle szimbólummal telezsúfoltak, meg az utánfutó feketére festett és további aranyszínű szimbólumokkal telepingált belsejét. Egy sor súlyos puffanás és gyors kopogás meggyőzött arról, hogy a raktérben immár rakomány is van. Tekintettel arra, hogy csak az imént mentettem meg 17 elrabolt gyereket ezektől az emberektől, azt feltételeztem, hogy a kalbaj további a gyűjtött be Los Angeles-től idáig. Akkor viszont nekem meg kell keresnem a halottnál a kulcsokat, kinyitnom a hátsó ajtót és... A kíváncsiság nem mindig tanácsos... Szólalt meg Mr. Hitchcock, amitől úgy megriadtam, hogy apró kanást hallattam, amit a kutyák szoktak, inkább sértődöttem, mint fájdalmukban kiadni, mikor a farkukra lép valaki. A hold fátyolos fényében a rendező kimondottan ijesztően festett, nem csupán azért, mert ő volt Alfred Hitchcock, és már harminc évvel korábban meghalt, hanem azt hiszem, hogy ijesztő is akart lenni, hogy így adjon nagyobb nyomatékot a szavainak. Uram, arra gondoltam, hogy hát, ha vannak még foglyok odabent a... Csupán egyetlen fogoly van odabent, Mr. Thomas, de őt nem volna okos dolog kiszabadítani. De Mr. Hitchcock felemelte a kezét, hogy elhallgattasson. kihangsúlyoz kihangsúlyoznám, hogy nem vagyok az ön ami egyébként úgy sejtem elég hálátlan feladat volna, Viszont mindazután, után, amit ma este keresztül ment, nagyon csalódott lennék, ha most a legvégén olyan butaságot követne el, amelynek következtében darabokra tépik. Én is csalódnék, ha így történne. Az úri ember, aki a kamion volt, egy ősi rituális segítségével megidézett egy lényt, és bezárta ide. Hm, mondtam, megidézett? Egy lény amíg irányítása alatt tartotta, részesült az erejéből. De milyen lény? Azt ne feszegessük, Mr. Thomas. Démoni lény. És most, hogy az úr elhalálozott, ez az említett lény már nem sokáig lesz bezárva ide. De valami odabent az utánputó falának ugrott, ott, ahol én álltam, és a fémlemez kidudorodott az arcom irányába. Újabbat nyíkkantam, Mr. Hitchcock pedig így szólt. Jobb lenne talán barátságosabb környékre távozni. Valami hirtelen iszonyú erővel és hevességgel kezdett ide-oda pattogni az utánfutó belsejében. Neki vágódva a falaknak és a plafonnak, megrázva az egész kamiont, neki csapkodva az utánfutót a vontatónak, amitől a rugók úgy pengtek, akár az elhangolódott nagybőgők a gumik pedig csattogtak az aszfalton, az egész utánfutó megcsavarodott, és az alján elpattantak a jelzőfények. Miközben én elhátráltam a Pro Star Plus-tól, a szektatagok is felfigyeltek a lármára, és futva arra felé közeledtek. Lámpafények sokasága vetült a kamionra, úgy festett, mintha földhöz kötöznék, mint Gulivert a Lilliputi benszülöttek sereget. A kamion, mintha sértette volna ez a nagy érdeklődés, olyan vadul kezdett ugrálni, hogy attól tartottam, az utánfutó elválik a vontatótól és az oldalára dől. Úgy tűnt, mindenki megérti a pokoli látvány jelentését. Pillanatnyi néma megdöbbenést követően ugyanis a szektatagok valamennyien káromkodásba vagy artikulátlan üvöltésben törtek ki, és a kamiontól keletre parkoló kocsikhoz rohantak. A félelemben az a furcsa, hogyha az ember túl nagy adagot kap belőle, túl rövid idő alatt, valahogy belefárad, és úgy érzi, most már képtelen bármitől is rettegni. Aztán történik valami apróság, mint például a sátánista gyilkosok pánikszerű menekülése, és a félelem már is kiújul, csúrig megtelik a rettegés üzemanyagtartája, és a motor teljes erőből felpörög. Úgy gondoltam, a legokosabb az lenne, ha a fegyveremmel elveszem az egyik kocsit a tulajdonosától, aztán a már benne ülőkkel együtt elfüstülök a környékről. Mr. Hitchcock kitalálhatta, mire gondolok, mert a hangját felemelve, hogy a lármát túlharsogja, figyelmeztetett. Tanácsos volna a lehető legtávolabb maradni mindentől, aminek köze van ezekhez az emberekhez, Mr. Thomas. Gyalog, de gyorsan! Elrohantam a parkoló járművek mellett a bekötő útig, de mielőtt elérhettem volna a fenyőágak formázta alagutat, iszonyú zaj állított meg. Visszafordultam, és láttam, hogy a ProStar Plus úgy ugrál ide-oda, mintha tornádó kapta volna fel, majd az utánfutó felhasad, olyan könnyedén, mintha csak valami papírdoboz lenne, és darabok szakadnak le róla. Aztán az egész az oldalára dőlt és úgy maradt, mintha egy óriás gyerek megunta volna, hogy játszon vele. Megjelent mellettem Mr. Hitchcock. Mr. Thomas, azok után, amiket rendeztem, talán nehéz lesz elhinni, de világéletemben finnyás voltam, és bizonyos mértékig utána is az maradtam. Nem kívánok ezen a helyen maradni. Néhány terepjáró elindult a parkolóból, de nem jutottak messzire. Úgy borultak fel, mintha egy hatalmas robbanás és hullámai kapták volna előüket. Noha robbanás nem történt. A többi jármű rázkodni kezdett, és egyre közelebb kerültek egymáshoz, mintha valami olyan présbe kerültek volna, amely képes egy személyautót fotelméretű kockává zsugorítani, ha bár ez egy több autóból álló gömbnek vagy lemeznek készült. Szétrobbantak a szélvédők, csikorgott és lecsegett a fém, és sikoltoztak az autóban ülők. Ismerős illat csapta meg az orromat. Az a tömjére emlékeztetően édeskés, mégis bomlásról árulkodó szag. Csupán egyszer éreztem eddig, akkor az utánfutó fekete arany belsejéből áradt, a jelképekkel díszített át És megint éreztem azt a fagyos húzatot is, amely akkor a rácsok mögül fújt, de most nem mint lehelletet, hanem mint szelet, amelytől, mintha apró jégkristályok szúrták volna az arcunk. A tó felé pillantva láttam, hogy a fákja fény tükröződik a vizen. Megszakadt a kapcsolat a hely és a pusztaság között. A lény azonban, amelyet Lai Heatland megidézett, az utánfutó fogságában tartott, szabad volt, és szándékában állt elpáholni valakit. Egy gyalogosan az út felé rohanó szektatak tűnt fel. Aztán kapálózva a levegőbe röppent, és ott olyan látványosan szakadt darabokra, hogy nekem eszembe jutott Mr. Hitchcock figyelmeztetése a szép tépésről, és inkább futottam az életemért. A fenyő alagútba futva hallottam, hogy a hátam mögött fokozódik az űrzavar, és arra számítottam, hogy mindjárt engem is felkap valami, de az út feléig úgy értem el, hogy a fejem a nyakamon volt, és az összes végtagom is működött. Láttam, hogy a testes rendező már ott áll a kapu túloldalán, ahová a maga mágikus módjá jutott ki. Ahogy közeledtem, integetett nekem, látható örömmel, amiért végre vettem az üzenetét, és annak megfelelően cselekedtem. Abban a pillanatban, ahogy megkerültem a kaput, a hátam mögött elhallgatott a lárma. A hirtelen csendtől döbbentem, megálltam és visszanéztem. A ház és környéke túl messze volt ahhoz, hogy jól lássak, de annyit azért ki tudtam venni, hogy még mindig káosz uralkodik felé. Nem óhajtották, hogy meghallják őket a szomszédok, úgyhogy valami varázslattal védték a birtok határait. Magyarázta Mr. Hitchcock. Mikor próbaképpen visszaléptem a birtok területére, olyan zaj fogadott, mintha egész világokat kovácsolnának és lendítenének forgásba valami mennyei műhelyben. Jobban tetszett a csend ott, ahol a direktor úr állt, így inkább visszatértem hozzá. Hűvös volt az éjszaka, a hegyek ezüstös fényben fülöttek. A hold már nem látszott sötét tengeren úszó hajónak. Hirtelen felpattant, hájogos szemnek tűnt inkább, amely egy múmia rothadó leplei közül tekint ki. Uram, kérdeztem, mikor áll le a pusztítással és a bosszú állással? Sose féljen, Mr. Thomas, a lény tombolása a birtok területére korlátozódik. A lény, mondtam jó nagy nyomatékkal, talán abban reménykedve, hogy így majd megértem ezt a szót. Mármint a szót értettem, csak azt nem, hogy itt és most mit jelent. Lény. Nem ehhez a világhoz tartozik, most, hogy elszabadult, hogy úgy mondjam elég tételt vesz, aztán távozik. Biztos ön ebben? Nagyon is. Lény, mondtam újra. Ez még új önnek, Mr. Thomas. Most, hogy megtapasztalt valamit a világ valódi természetéből, mindig aggasztani fogja ez, és átkozott túl nehéz lesz. Äh, igen, uram, én is így gondolom. Ne féljen, valószínűtlen, hogy még egyszer bármi hasonló történik innen. Mennyire valószínűtlen? Feletté. – Lény! – mondtam. – Adjon időt, fiam, hogy leülepethessen. – Adok időt, hogy leülepethessen? – Ez a beszéd. Úgy 50 méterről rám villogott a reflektorral az ott parkoló Mrs. Fisher, majd kikapcsolta a limuzín fényszóróit. Minden gyereket biztonságban összeszedett Mr. Thomas, még csak sérülés sem érte egyiküket sem. – Ó, jó öreg bú! – Kutyák, mondta szeretetteljesen, mindig volt kutyám, és önnek is mindig lesz, Mr. Thomas. Hívhat nyugodtan Odnak, azt szeretem, vagy Oddinak? Igen, Mr. Thomas, ön pedig hívhat hitch Igen, uram, köszönöm, uram. Mr. Hitchcock nem foszlott szét, mint a közönséges szellemek, és nem is emelkedett a levegőbe. Mellettem sétált, kezét a vállamra téve. Mikor még éltem, mármint anyagi értelemben, mondta, sok hibát követtem el, mint mindenki. Volt, hogy kifejezetten a mohóság bűnébe estem, ételt és italt egyaránt tekintve. Sejtelmem sem volt, hova akar kiukadni. Emlékszem, egyszer a Chelsea művészeti bálon, a londoni Albert Hallban túl sokat ittam, és egyszerre, mintha minden távolodni kezdett volna tőlem. Az emberek, a falak, minden. Attól félek, nagy szégyenbe hoztam drága almámat. Elég nehéz elképzelni önt, uram, amint féktelenül randarírozik. Rendezőként híres volt arról, hogy mindent idekezett tökéletes ellenőrzés alá tartani. Ó, nem ilyen módon hoztam szégyent szeretett nejemre. csak bezárkoztam, és képtelen voltam bárkivel társalogni, amitől úgy tűnt, mint a unatkoznék és flegma lennék. Néhány lépést csendben tettünk meg. Tudja, jezsuiták neveltek, folytatta aztán. Ők aztán kemény fegyelmet tartanak. Rettegtem a házfőnöktől és a büntetéseitől, de annyira, hogy kisfiúkoromban kifejlődött bennem valami morbid undor minden viselkedéssel szemben, amit bárki rossznak tarthat. Féltem, hogy hajlamos vagyok a gonoszra és a hibázásra, ami ahhoz vezetett, hogy szinte betegesen rettegtem a hatóságoktól. Talán jobb volt nem megkérdezni, miféle gonoszságra érzett képességet magában a pszichó rendezője, de kiderült, hogy nem akkorára, mint ebből gondolhattam volna. Felnőttként imádtam vezetni, ülni a volám mögött, úgy, hogy szabad az út előttem. Mégis alig vezettem, annyira féltem attól, hogy leint egy közlekedési rendőr. A halálnál is jobban féltem, Mr. Thomas. A vezetést almára hagytam. Vagy felfogadott sofőrre, még akkor is, amikor ezt nem igazán engedhettem meg magamnak. Az nagyon egészséges, ha az ember folyton megkérdezi magát, jót cselekszik de félni attól, hogy rosszat tesz, és emiatt elfordulni az élet bizonyos oldalaitól, az már önmagában szörnyű hiba. Ha olyan apám lett volna, aki képes a bölcsességre és fontosnak érzi, hogy továbbadja azt a fiának, talán valahogy így éreztem volna. A barátnőm Stormi Levelin volt a legjobb ember, akit ismertem, mondtam. Csodálatos lány volt ura. Abban hitt, hogy ez az élet nem a kettő, hanem a három közül az első. Figyelemre méltó filozófia egy ifjú hölgytől, aki a fagylatozóban dolgozott felelte egészen komolyan, minden gúnyos él nélkül. Azok után, amiket az éjjel láttam, már semmin sem lepődtem meg. Stormi kiképzőtábornak nevezte ezt az életet, meséltem tovább. Azt mondta, át kell vészelnünk ennek az életnek az akadályait, és az általalkozott sebeket, ha ki akarjuk érdemelni a második életet. Szóval ez a kiképzés, utána következik a szolgálat. A szolgálatban eltöltött életünk teli csodálatos kalandokkal, mintha minden valaha írt regint egybegyúrnának. És a harmadik élet, Mr. Thomas? Ő úgy hitte, hogy miután elvégeztük a szolgálatot, örök életet nyerünk. Megálltam, elővettem a zsebemből a tárcámat, és ott nyitottam ki, ahol a kártyát őriztem. A holdfényben el is tudtam olvasni, de valójában a sötétben is el tudtam volna olvasni. Az a sorsotok, hogy örökké együtt legyetek. Egy jövendőmondó gép dobta ki egy karneválon, még 16 éves korunkban. A cigány múmia, nevezte meg a gépet. Színpompás egy gépezet. Ha forgatok még néhány filmet, az egyikben talán fel is használtam volna. Felnéztem rá, a szemében csillogó kedvesség legdrágább pikomundói barátaimra emlékeztetett. Bagoly húhogott a közelben, és a távolból válaszolt rá egy másik. Két közönséges bagoly, egy közönséges éjszakán. Én hiszek ennek a kártyának, uram. Teljes mértékig megbízom benne. Biztos vagyok abban, hogy ez a legigazibb dolog, amit valaha ismertem. Mosolyogva bólogatott. Ön mit gondol, uram? Nagyon szeretném tudni, mit gondol a kártyáról? Még nem áll készen, hogy elhagyja ezt a világot, Mr. Thomas. Szerintem már csak idő addig. Körbeérek vissza Pikomundóba, ahol 19 hónapja elkezdődött. Aminek meg kell lenni, meg lesz. Elmosajöttem. Úgy beszél, mint Anna Maria. Miért ne tenném? kérdezte, ami elgondolkodtatott. Elraktam a tálcámat. tábor, mondtam. Néha elég kemény ez a kiképzés, uram. Visszanézve nem tűnik majd annak, felelte. Mr. Hitchcock egész az autóig elkísért. Nem a oldali első ajtóra mutatott, hanem a mögötte lévőre, amely a hosszú utas nyílt, és leereszkedett az ablaka. Behajoltam és láttam az odabent összezsúfolódott gyerekeket, akik közül néhányan a padlón kuporogtak. Mégsem úgy tűnt, hogy kényelmetlenül lennének. Váradtak voltak, de nagyon is éberek. Hallgattak, de nem féltek. Sem nekem, sem nekik nem kellett egy szót sem szólniuk. Bú a padlón feküdt, veren a Szenhoff lábainál. A kislány feltartotta felé mindkét ujját. Kiúztam a fejemet, és az ablak felemelkedett. Nem tudom, hogyan folytassuk innentől, vallottam be. Majd Mrs. Fisher tudni fogja. Igen, mondtam, miközben elkezdtem levenni a öveket a vállamról. Azt hiszem, meg is lennék lepve, ha nem tudná. Mr. Hitchcock a holdra mutatott. Habár az éjszakai ég tisztának tűnt körülötte, valami pára mégis lehetett a levegőben mert holdudvar alakult ki, koncentrikus körök, amelyeknek színe kifelé haladva a halványkéktől a lilásvörösig változott. Nem akármilyen látvány, jegyezte meg. Nagyon hangulatos. Persze filmtrükkkel is meg lehet oldani, de a valódi sokkal szebb. Még mindig nem bírom megszokni, hogy önbeszél, ismertem be, majd hátat fordítottam neki, és ő kigombolta a golyóálló mellényt. Kár, hogy a filmjeiről nem volt időnk beszélgetni, legalább ezer kérdésem volna. Már nem utazom filmekben, Mr. Thomas. Visszafordultam hozzá, és megkérdeztem. Látom még önt, uram. Soha sem lehet tudni. Nem lehet tudni, vagy csak nem árulja el. Az ajkára tette a mutató ujját, mintha azt mondaná, hogy erről nem szabad beszélni. Elemelkedett a föltől, és köszönésképpen még ennyit mondott. Oddi. Hígy. Nem csak felfelé, hanem vízintesen is távolodott tőle, gyorsan, egyre gyorsabban, végül eltűnt a felhők maradványai mögött. Micsoda pompás fickó volt? A bagoly huhogott, és egy másik válaszolt neki. Két közönséges bagoly egy egészen különleges éjszakán, olyan világban, amelyet az élők fel sem fognak, és talán fel sem foghatnak. Noha ez a nap ki kellett volna, hogy fárasszon, egy Mrs. Fisher korabeli hölgyet, ő egészen frissnek és ébernek tűnt, ahogy lekormányozta a Mercedes limuzint az erdőborította hegyek közül, a síkságra, ahol a kaktusz és a meszkító burjánzott. Rám pillantva megkérdezte, hogy van gyermekem? Egy hosszú pillanatig hallgattam és felmértem az állapotomat, majd így válaszoltam. Egyre könnyebb lesz, és ez megrémít. Úgy érti az ölés? A pisztolyok, a mellény és az öv egy kupacban hevertek a lábamnál. Hmm, igen, hölgyem, az ölés. Mennyi? Ötöt. Jinxre gondoltam, milyen kék volt a szeme a sárga kontaktlencsé alatt. Elgondoltam, milyen másképp nézett volna ki gót, smink és ilyen viselkedés nélkül. – Tudja, mik voltak azok az emberek? – jelentette ki Mrs. Fisher. – Tudja, mit tettek, és mit tettek volna? – Igen, hölgyem, én csak azt tettem, amit tennem kellett, de mégis túl könnyű volt. – Talán csak azért, mert annyi rosszabbak voltak, mint azok, akikkel korábban akadt dolga. – Lehet – Elértük a síkságot, elhagytuk zsebkereskedő kereskedő állomását, a kisebb épületeket, aztán a raktárnak látszó nagyobbakat. Az autópályán Mrs. Fisher keletnek fordult Las Vegas felé. A gyerekek közül négyet Vegasból borraboltak el, de a többieket nem. Hová megyünk, hölgyem? Pontosan oda, ahova mennünk kell. Majd meglátja. Egy idő múlva letértünk az autópályáról a déli Las Vegas bulvárdra, ahol mindenütt neonfények villogtak, ugráltak és forogtak különböző, de valahogy együntetően a szex lüktetését sugalló ritmusra az éjszakában, ahol szökőkutak csobogtak és vízesések zubogtak, ahol az épületek kidolgozása eleganciát, vad gyönyöröket sugalt. Esetleg mindkettőt ahol minden részlet azt hirdette, hogy a pénz áldás és az isteni hatalom megvehető, vagy legalábbis kibérelhető, ahol már kik jelentették be őfelségét, a szórakozást, ahol tömegek nyüzsögtek a járdákon, és mindenki valami műsorra vagy onnan kifelé, esetleg egyik kaszinóból a másikba ügyekezett. Úgy gondolom ezek a turisták minden árnyalatát ábrázolták a mulatozásnak, vigalomnak, elégedettségnek és derűnek. De amikor ilyen arcokat láttam, azok inkább maszknak tűntek, és gyakran vettem észre aggodalom, bizalmatlanság, zaklatottság, zavar és kétség formálta ábrázatokat, és az illetők testbeszédei szorongásról és türelmetlenségről árulkodott. Talán az én hangulatom, a fejgyűjtemény és egyéb szörnyűségek friss emléke volt az oka, de mintha mind menekültek lettek volna egy olyan országból, amely elvesztette minden színét és fényét általuk nem egészen értett okból. Azért jöttek ide, hogy megtalálják az örömöt, amelyet máshol elvesztettek. Örömöt, fényt, szabadságot és reményt kerestek. De kezdték gyanítani, noha még mindig öntudatlanul, hogy a világ történetének ez a legnagyobb 100 milliárd dolláros karnevája, nem oázis, csupán másik változata a sivatagnak, ahonnan elmenekültek. Ebben a pillanatban nem volt a világon olyan buli, amelyet ne tudtam volna 5 perc alatt tönkretenni. Mrs. Fisher lekanyarodott a híres stripről, egyik hosszú utcáról a másikra cikk Talált néhány dombot, végül megállt egy tekintélyes méretű, mégis barátságos külsejű ház előtt, amelynek minden ablakában fény égett. Kedves ötvenes pár sietett azonnal az üdvözlésünkre, és segített bevinni a gyerekeket. Nem árulták el a nevüket, és tőlem sem kérdezték az enyémet, de úgy üdvözöltek, mintha régóta ismertük volna egymást. Ahogy mindenki, akivel itt, később találkoztam. Már az úton megéreztem, hogy bú, hűségesen a mellett maradt, többé nem az én szellemkutyám volt, hanem új társhoz csatlakozott. Ez a hatalmas, kétszintes ház olyan hely volt, ahol tiszteletben álltak a könyvek, szinte minden helyiségben ott sorakoztak a polcokon. Ezek az emberek szentét emeltek a családnak és a barátságnak, szeretett személyek bekeretezett fényképei álltak minden asztalon és kandalló párkányon, illetve lóptak a falon. Mintha a ház minden részét ünneplésre tervezték volna, mindenütt kényelmes bútor garnitúrák, meghitt voltak berendezve, ahol beszélgetni lehetett. A ház tiszta volt, rendes és ízléses. Mégis úgy érezte az ember, hogy bármire felteheti a lábát, mintha csak otthon lenne. Nem tudom írni, mi történt abban a házban a következő néhány órában, de megmagyarázni nem. Ilyen melegséget sugárzó dolgot sohasem értem még át. Csak amikor Stormival voltam, mégis olyan rejtélyes volt az egész. Bevezettek a nappaliba, ahol három kutya várt ránk. Egy golden retriever, egy berni pásztor, meg egy flandriai pásztorkutya, akik megelevenedett plüsssállatként azonnal körözni kezdtek a gyerekek körül. A konyhaasztalon, az étkezőasztalon és a nappali szoba asztalán is süteménnyel megrakott tálcák voltak, és a gyerekeket megkínálták innivalóval is, bár a legtöbben először visszautasították. Még mindig komoly stressz, ha ugyan nem sok hatás alatt álltak. Legalább négyen közül tudták, hogy a szüleiket megölték, és az ismeretlen helyre való autóút sem segített rajtuk sokat. Úgy tíz perc után csatlakozott hozzánk még kilenc gyermek, akik nem lehettek valamennyien vendéglátóinak fiai és lányai, mivel a koruk hét és tíz év között mozgott. Nem mondom, hogy valamennyien gyönyörűek voltak a mi modellekért és agyonsminkel szelebekért rajongó kultúránk mércéje szerint, de nekem egészségesen ragyogó arcukkal bizony azok voltak. Viszont náluk remekebből viselkedő gyerekeket még nem láttam. Sem tartózkodók, sem tolakodók nem voltak, és pláne nem éreztették, hogy hazai pályán vannak, ahogy a legtöbb gyerek tette volna, hanem szétoszlottak tizenhét kis védencünk között, Üdvözölték őket, kérdezgették, mi történt velük, és időnként öntudatlanul megérintették őket oly módon, ami csak régi, gyerekkori barátok között fordul elő. A tizenhét menekült eleinte félénk volt, zavart és bizonytalan, de hamarabb megnyíltak, mint gondoltam volna. A 26 csemete három-négy fős csoportokra oszlott, mindegyikben legalább egy fővel a kilenc kis házigazdából, és szétszélettek a ház minden zugába. Mrs. Fisherhez léptem, és megkérdeztem tőle: Mi ez a hely? Mi történik itt? Az, aminek történnie kell, szívem. Csak figyeljen, majd meglátja. A többi gyerek kicsoda? Csak figyeljen, ismételte, és megcsipkedte az arcomat. Az ezután következő események során én is bejártam a házat. Fel az emeletre, vissza le, majd megint fel, és nem győztem csodálkozni. A tizenhét megmentett gyerek hamarosan beszélgetésbe elegyedett a másik kilenccel, és egymással is. És bár itt-ott láttam némi sírást, remegést és kétségbeesést, valamiért egyik sem tartott sokáig. Belehallgattam a beszélgetéseikbe, és értettem őket. Tetszettek is, de amint továbbálltam, már nem nagyon emlékeztem, mi hangzott el. A három kutya megállás nélkül járt körbe-körbe. Gyakran futottam bele valamelyik gyerekbe a tizenhét közül, amint szinte kétségbe esetten ölelte át egyiküket. Később a riadt és elkínzott pillantások mosolyoknak adták át a helyüket, amelyek még kicsi félénkek voltak ugyan, de mégis csak mosolyok. Megjelentek a kezecskékben a sütik, a teljes és kakaós bögrék meg a kólás poharak. A beszélgetések megélénkültek, és bár mindenütt hallgatóztam, azonnal elfelejtettem, mit hallottam, mintha olyan igazságok és vígaszok hangzottak volna el, amilyeneket csak a gyerekek elméjében maradnak meg. Az ott eltöltött három óra legnagyobb részében úgy éreztem, mintha álmodnék, pedig minden egyes perc valóságos volt. Sütítettem, felallájárkáltam a házban, és olyan békességet éreztem, amilyet már régóta nem. Tudtam, hogy bármi történik majd itt a 17 gyerekkel, tanácsadás, terápia, vagy valami egészen más, az nagyon-nagyon jó lesz. A szerű pillanat a harmadik óra elején jött el, amikor megjelent öt új felnőtt, pedig nem is szólt a csengő. Azonnal az jutott eszembe, hogy talán a kilenc itteni gyerek szülei lehetnek, Nem mintha külsőleg annyira hasonlítottak volna rájuk, hanem azért, mert az ő arcukon is ugyanaz a nyugodt, egészséges szépségült, és mert harminc év körül jártak, tehát a koruk alapján is lehettek volna a szülők. Senki sem mutatkozott be, és nem kérdezte senki nevét. Az öt jövevény szétszé lett a házban, és csatlakozott egy-egy gyerek csoporthoz. Ezekből a beszélgetésekből sem éreztem meg többet, mint a korábbiakból, de gyakran azon kaptam magam, hogy mosolygok. Az öt felnőtt egyike sem szólt hozzá. Időről időre csoportot cseréltek, mintha mindegyikük minden gyerekkel beszélni akart volna, és amikor itt-ott szembe találkoztam valamelyikükkel, késztetést éreztem, hogy bemutatkozzam, és róluk is érdeklődjem. Bár természetemnél fogva nem vagyok valami szégyelős, most nem voltam képes beavatkozni a dolgukba. Az egészben az volt a legfurcsább, hogy amikor valamelyikükkel találkozott a tekintetünk, elfordultam, és azt éreztem, nem szabad megkérnem őket arra, hogy lássák, amit az én szemem látott, bármit is jelentsen az. Később észrevettem, hogy a gyerekek homlokáról eltüntették a hieroglifákat, de nem láttam, mikor csinálták. Pont amikor erre ráeszméltem, oda jött hozzám Verena Stamphoff, és elmondta, hogy választ kapott a kérdésekre, amelyeket nekem akart feltenni. Köszönetet mondott nekem, és én is neki, amiért a legfontosabb pillanatokban olyan bátor volt. Megfogta a kezemet, én pedig elmosolyodtam, amikor az érintésnek köszönhetően beleláttam a jövőjébe. – Csodálatos életed lesz – mondtam neki. Még később azon vettem észre magam, hogy egy kanapén ülök, és a cigány kártyáját nézem a tárcámban. Nem tudtam, mióta üldögélek ott, de amikor felnéztem, úgy láttam, hogy az öt titokzatos felnőtt és a kilenc gyerek már elment. Házigazdáink és Mrs. Fisher épp a megmentett gyerekeket terelgették ki az előszobába. Mi történt? kérdeztem. Hazaviszik a gyerekeket, válaszolta Mrs. Fisher. Hová haza? Mindenkit a maga otthonába, kivéve azokat, akik elveszítették a szüleiket. Ők a szüleikhez kerülnek. Házi asszonyunk férje kinyitotta az ajtót, az asszony pedig az útszélén parkoló autóhoz vezette a három Péton gyereket. Kiléptem a tornácra, és láttam, hogy egy fiatal pár, akik az autó tulajdonosai lehettek, üdvözli Jessit, Jasmine és Jordan majd betessék őket a kocsiba. A mellette álló Mrs. Fisherhez fordulta. Szóval visszaviszik őket Barstomba? Igen, szívem, kiteszik őket a ház előtt, és ott maradnak, amíg a szülők ajtót nem nyitnak nekik. A szülők tudják, hogy mennek? Mindenkinek a hazatérés meglepetés lesz. Az utcán teszik ki őket, de figyelik, amíg biztonságban nem kerülnek, és így senki sem tudja, meg kivitte őket haza. A pár nem ahhoz az öt felnőtthöz tartozott, akiknek képtelen voltam hosszabban a szemébe nézni. Megkérdeztem mégis kik ők. Jó emberek, felelte Mrs. Fisher. Az autó elment, de a következő pillanatban már érkezett is egy másik. Házi asszonyunk addigra már visszatért, és egy kis fiút kísért a kocsihoz. Hamarosan mind a tizenhét gyerek távozott. a Stemhoff búval együtt. A szellemkutya búcsúzóul még utoljára megnyalta a kezem. Már csak Mrs. Fisher maradt, meg a ház lakói. Na és a három kutya, akiknek csak úgy fény lett a szemük, annyi simogatást kaptak az elmúlt órákban. Házi gazdáink meg akarták ölelni Mrs. fishert és engem is, és én is azon kaptam magam, hogy meg akarom ölelni őket, pedig ha tudtam is a nevüket, már elfelejtettem. Mikor elindultunk a limuzinnal, megkérdeztem, és a rendőrség, holnap, mondta Mrs. Fisher. A különböző körzetek hatóságai telefonhívásokat fognak kapni, amelyekből megtudják, hol található a birtok, ahol az a banda beteges játékait rendezte, és egész biztosan földhöz vágja őket, amit ott találnak. Mit mondanak majd a gyerekek? Azt, hogy elravolták őket, fogva tartották egy szobában, de aztán rendes emberek jöttek értük, kiszabadították és hazavitték őket. Elég feltűnő ez a limuzin hölgyem. Nekem meg egy időben sokat szerepelt a képem a lapokban. A gyerekek sem magára sem rám nem fognak emlékezni Oddi. Arra sem, hogy miket mondtak nekik az ocsmány fogvatartóik, és arra sem, milyen szörnyűségekről beszéltek. Megkapták a feledés ajándékát. A sütiben volt vagy a kakaóban? Uram, atyám, aranyos! Nem valami drogról beszélek, és mielőtt azt mondaná, hogy hipnózis, hát arról sem. Hát akkor miről? Felvillantotta azt az ellenállhatatlan mosolyát, és megveregette a vállamat. Tudja, hogy mi történt kedvesként. Dehogy, halvány sejtelmem sincs. Ki volt az a kilenc gyerek és az öt felnőtt? Aludjon rá egy, de Toddi. Mire felébred? Tudni fogja. És ha mégsem, akkor kérdezze meg Mr. hitchcock ismeri ismerje őket. Ezen egy darabig, aztán megkérdeztem. De ha ennyi kapcsolatom, van, miért nem tetszett mentőcsapatot szervezni? Az ég szerelmére aranyom, hiszen maga is a kapcsolatom. Ó! Oh. Mikor megint kellett irányba indultunk el az autópályán, nekiszegeztem a kérdést. Most hová megyünk, hölgyem? Hazaviszem magát. Az nagyon messze van. Fáradtak vagyunk ehhez. Ó, én már nem szoktam aludni. Nem érek rá. Túl sok a dolgom. Hát én viszont hulla vagyok. Aludjon csak, kis sofőröm. Majd felébreztem, ha már ott vagyunk. Becsuktam a szemem, és már majdnem elbóbiskoltam, amikor újra kinyitottam. Ö, csak van egy kis gond, hölgyem, az útszélén tetszett felvenni, nem is tetszik tudni, hol lakom. Majd kitalálom, gyermekem, maga csak ne aggódjon. Vekasz gyorsan elmaradt mögöttünk, mindenütt csak a mohav és a csillagok terjeszkedtek. És azok, akikhez a gyerekeket vittük? kérdeztem. Azt hittem, már alszik. Csak azért tetszett oda menni, mert ők laktak közel. Ha ez a dolog Oklahoma-ban, New Hampshire-ben vagy Georgia-ban történik, ott is lett volna valaki, akinek a házában olyan jól érzi magát az ember. Van hely, ahonnan többet kellett volna autózni, de vannak még ilyen emberek kedvesen. Mindenütt vannak. Később Mrs. Fisher félkézzel elengedte a kormányt, és felébresztett, mert sírtam álmomban. Semmi baj, hölgyem, nyugtattam meg, csak azért sírtam, mert olyan szép volt. Vissza is aludtam ebbe a csodálatos álomba, amely kutyákról, gyerekekről és gyönyörű emberekről szólt, akik a szememben néztek, és kiismertek, ismertek, és így is elfogadtak. Thank <inability> <keinenboxing> you. Tirkadat után fél órával arra ébredtem, hogy az utcában járunk, ahol éppen akkor laktam Anna-Mariával és Timmel, a kisfiúval, akit arról a Roslen nevű rémisztő montesítói birtokról mentettünk meg. Mrs. Fisher leparkolt a sárga virágokkal befuttatott házikó előtt. Felegyenesedtem az ülésen, nyújtózkodtam és ásítottam. Mrs. Fisher leállította a motort. Hogy érzi magát, Oddi? Farkas éhesem, kellene egy kiadós reggeli. Először zuhányozzon le, kedveském, hogy nekünk is legyen gyomrunk magával egy asztalnál reggelizni. Ó, bocsánat, hölgyem, az akcióhősi lét egyik hátránya az izzadás. Kiszálltunk a Mercedesből és felnéztünk a villanyvezetékekre, amelyekből és de mégsem kellemetlen hangokat csalt elő az erőszél. A házikon mögé kísértem Mrs. Fischert a téglautacskán. Látni akartam az óceánt, és azután a hátsó ajtón bemenni a házba. Ahogy a parton álltunk, keletről tiszta, citromsárga fény árat, akárha festett üvegű lámpájé lett volna. Az ég legnagyobb részét azonban eltakarták a felhők. A télgyapott felhők rohantak éjszak felé. Mivel a nyugati égboltról nem kapott fényt, a víz sötét szürke volt. Fehér tarajjal törtek meg a hullámok, és a fehérség alatt már feketének látszottak. Mikor fekete-fehérre fújja a vizet, az él, idéztem. Ahogy Mrs. Fisher a hatalmas csendes óceán szemlélte, az elektromos vezetékek éneke, mintha hableányok szerenádja lett volna, nem sziréneki, akik dalukkal a halába csalták a tengerészeket, akik szerették a tengert és szerették a partot, és vágytak az egyikre, mikor csak a másik volt az övék. A pulloverem alatt halkan megcsendült a nyakamban viselt harangocska, pedig mozdulatlanul álltam. Anna Maria biztos látta az érkezésünket. Megjelent Mrs. Fisher mellett, és pontosan egyszerre átkarolták egymás derekát. Így hárman élveztünk egy darabig a szelet, a víz zaját és mozgását, a tenger időtlen arcát. Aztán Anna-Maria azt mondta, Köszönöm, hogy hazahozta, eddi. Egy kis időre, mondta Mrs. Fisher. Eltűnődtem, vajon megértem-e valaha is a világ valódi és rejtett természetét, de talán nem is volt fontos. Eleget tudtam már róla ahhoz, hogy legalábbis ennek az édes pillanatnak az erejéig valódi örömöt érezzek első ízben 19 hónap óta.